0: tal cual lo habíamos anticipado en esta tarde de jueves, de una tarde con lo nuestro, tendríamos una vez más Malvinas en primera persona. Agradeciendo muchísimo la gentileza, la generosidad del Comodoro retirado de la Fuerza Aérea Argentina, Pablo Carballo. ¿Cómo le va, Comodoro? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal?
0: Bien, un gusto escucharlo. Nuevamente, muchas gracias por, por atendernos. ¿eh? Un gustazo.
1: Para mí también es un gusto.
0: Mucho para conversar. ¿Cómo llegó usted a la Fuerza Aérea, cómo ¿Fue una decisión personal, y antecedentes familiares que lo impulsaron? ¿Cómo comienza la historia en la Fuerza?
1: Bueno, la historia comenzó... Yo nací entre aviones, porque mi padre era oficial de la Fuerza Aérea, ah, no. era navegador, y él... Eh, bueno, yo desde chiquitito, yo volaba ya desde bebé, volaba y, y siempre estuve volando, y siempre quise ser lo que soy, Siempre quise ser oficial de la Fuerza Aérea, de, uh -huh. pero yo era tenía cuatro años, veía un avión y me ponía a llorar si no me subían al avión. E inclusive yo soy bastante viejo, así que uh -huh. iba, me acuerdo, vivía en Bariloche, e íbamos en los aviones Dove, por ejemplo, que venían, uh -huh. iban aterrizando como en ocho aeropuertos, porque iban haciendo todo el recorrido que hacían los aviones de la Fuerza Aérea, uh -huh. y los por ejemplo, el aeropuerto de Neuquén, eran de pedregullo, claro, no eran de asfalto. Claro. ¿no? Y yo me acuerdo todavía el ruido de las ruedas del avión en el pedregullo.
0: ¿En qué año ingresa a la Escuela de Aviación Militar, Comodoro?
1: Yo ingresé en el año 1968. ¿Y egresó? Egresé en el año 1971, después, o sea, uno egresa como oficial, pero no como piloto. Así o sea, luego hace el curso de piloto, que dura un año en la misma escuela, uh -huh. y después se va a las escuelas de especialidades. O sea, uh -huh. por ejemplo, una especialidad es piloto de combate, que es lo que yo seguí en Mendoza. Sí. Está piloto de transporte, que normalmente se hace en Comodoro Rivadavia, piloto de helicóptero en Morón, uh -huh. después en Moreno, artillero en... Mar del Plata, uh -huh. después está, por ejemplo, un Navegador en Buenos Aires, y así cada uno tiene su ingeniería en Córdoba.
0: Claro, cada especialidad tiene su, su perfeccionamiento, su capacitación especial, digamos.
1: Claro, es un camino diferente, claro. pero todos los caminos, digamos, se unen para llevar al, al cumplimiento de la misión.
0: Seguro. Y cuando se produce el desembarco argentino en Malvinas, ¿en qué destino lo encuentra sí. usted?
1: Yo estaba en la quinta brigada aérea de Villa Mercedes San Luis, uh -huh. digamos la base, el lugar donde estaba la base por un coronel que hubo que se llamaba Reynolds, se llama sí. Villa Reynolds
0: ¿Y qué grado tenía entonces?
1: Yo era capitán, uh -huh. capitán nuevito, recién ascendido
0: ¿Y cuándo se entera del de desembarco argentino precisamente en las islas?
1: Bueno, la Fuerza Aérea solo participaron los aviones de transporte uh -huh. y el, el Grupo de Operaciones Especiales, que es un grupo comando de la Fuerza Aérea. Por lo tanto, porque como los aviones han ruido y demás, aparte como había una orden de no causar bajas en el enemigo... Sí. Entonces no participó en la aviación de ataque, uh -huh. solo los que estaban en tierra de Armada y Ejército y el GOE. Uh -huh. El GOE es nuestro grupo de operaciones especiales. Sí, sí. Así que yo me enteré, era un sueño mío desde muy chico. Yo eh, iba a la secundaria en Bariloche, por ejemplo, y hubo un concurso sobre una provincia argentina y yo gané el concurso con las Islas Malvinas y mi padre, que era de la Fuerza Aérea, me vi hablando de las Islas Malvinas y de cómo habían sido usurpadas por la fuerza, cómo se usurparon 90 territorios del mundo, así claro. que yo soñaba. Y justamente el día 2 de abril uh -huh. estaba en mi casa y de pronto me despertó mi señora y me dijo Pablo, Pablo, hemos recuperado las Malvinas. Yo no podía creerlo, uh -huh. era un sueño para mí que se hacía había realidad un sueño imposible, ¿no es cierto?, porque Seguro. con el poder que tiene Estados Unidos y todo eso, uh -huh. perdón, Inglaterra.
0: ¿Y cuándo se entera definitivamente que, que ustedes por su rol de combate, va a tener participación directa en, en la guerra?
1: Bueno, lo que pasa es que nosotros, al ser pilotos de combate sí. y al ser una fuerza aérea pequeña, uh -huh. directamente cuando... Supe que la habíamos recuperado, supe que íbamos a tener que desplegar. Claro. O sea, la Fuerza Aérea se asumió inmediatamente que íbamos a entrar en combate, ¿no? Así que ya yo estaba desesperado por irme. Uh -huh. Mi señora, recuerdo que un día me dijo, mira, ojalá te lleven pronto porque a vos ya no te aguanto más. <risa> o sea, yo estaba desesperado, desesperado por irme.
0: ¿Tenía hijos ya, comodoro
1: Tenía tres hijos, María uh -huh. José, Pablo Esteban y Candela, uh -huh. que tenían siete, cinco y dos años.
0: Ajá. Uh -huh. ¿Cuántas sensaciones Som encontradas, no?
1: Sí, eso, esa, eso que acaba de decir es muy importante. ¿Qué de sensaciones encontradas? Porque, por un lado, pensaba en mi mujer, que podía quedar viuda, en mis tres hijitos, que podían quedar huérfanos. Uh -huh. Por un lado, pensaba en el miedo que me dio el darme cuenta a quién me enfrentaba y, por otro lado, estaban las ganas de ir a combatir. O sea... Era, era algo que nunca nadie me dijo, ¿no? Uh -huh. O sea, la cantidad de sensaciones encontradas que había en uno, porque era algo, era como, no sé, que le digan a uno, mira, hoy jugás al Penny contra Federer, claro. una cosa ilógica, ¿no es <risa> cierto? Pero que uno deseó toda la vida, supongamos que uno es un admirador de Federer, hoy uh -huh. te toca jugar con Messi, ¿no es cierto? es Algo que uno dice, no puede ser, es algo, algo imposible que se está realizando.
0: ¿Piloto de combate de qué avión, Comodoro?
1: Bueno, la escuela de caza está en Mendoza, uh -huh. se hacía antes con aviones Morán Sulnier, actualmente se hace con aviones Pampa, uh -huh. y... Entonces, eh, luego que uno aprueba la escuela, porque hay que pensar que en la escuela de aviación, cuando se van decidiendo los destinos, uno pide el destino, pero lo mandan en base a sus habilidades, ¿no es cierto? De acuerdo, Correcto. Si uno tiene condiciones para ser piloto de casa, lo mandan a la escuela de casa, uh -huh. y así. Entonces, eh, más o menos en esa época iban 15 a la escuela de casa, de los cuales... No se recibían todos, o sea uh -huh. que hasta que no terminaba uno sabía si iba a ir o no a aviones de combate. Correcto. Además podía aprobar la escuela y no ser enviado a aviones de combate, que es lo que me pasó a mí. Uh -huh. Me pidieron de la escuela de aviación como instructor, aprobé la escuela y luego fui como instructor de la escuela de aviación. Bien. Y posteriormente fui a volar a 4 Skyhawk, que es un avión norteamericano, uh -huh. eh, muy buen avión. En la película Top Gun, los F-14 Tomcat combaten, digamos, el que hace de malo en la película sí. es el avión A-4. O sea, el, el mismo avión que yo volé en la guerra es el que está combatiendo, haciendo de malo en la película.
0: Un avión con mucho despliegue, muy versátil, ¿no?
1: Muy versátil. Muy... Yo siempre dije que es un Ford Falcon, porque antes el Ford Falcon era sinónimo de, de confiabilidad, de dureza, de, de no romperse nunca y demás. Bueno, entonces eso era lo que yo pensaba de mi avión, porque era un avión que, por ejemplo, yo fui alcanzado en tres días diferentes. Un sí. día estalló un, un misil debajo de mí a la izquierda, otro día me pegó una esquirla grande en el ala derecha y me atravesó el parte del ala, sí. y otro día me pegaron en seis lugares diferentes del avión y uno de los agujeros era grande como una sandía, ¿no es cierto? Uh -huh. Y todas las veces pude volver, me acuerdo que Varela, compañero mío, capitán Varela de Tucumán, que ya falleció hace poco, uh -huh. y él volvió con el motor destruido y el motor aguantó el cruce hasta llegar a su base, lo cual era prácticamente imposible, tenía todos los álabes derretidos, ¿no? Tremendo. Muy buen avión.
0: ¿Dónde tenían base en el continente, ustedes?
1: Nosotros teníamos... Para los A4, uh -huh. eh, estaban los A4B en Río Gallegos y los A4C en San Julián. Después cambiamos destinos con los Dagger porque los Dagger como no tenían reabastecimiento en vuelo, uh -huh. estaban yendo siempre por el mismo lugar, porque era más cerca de Río Gallegos y de San Julián. Claro. Entonces tuvimos que cambiar y seguimos combatiendo desde San Julián.
0: ¿Qué tema? El del abastecimiento en vuelo, ¿no?
1: Lo que pasa es que hay aviones que están construidos para pequeños países como son los europeos, y hay aviones que están construidos para países grandes, como el nuestro. Sí, sí. Entonces, nuestro país estratégicamente debe tener aviones con reabastecimiento en vuelo. Claro. Entonces, el, eh, el reabastecimiento en vuelo permite una mayor libertad de acción, permite poder uh -huh. entrar desde diferentes lugares, porque claro. uno tiene más tiempo en el aire y claro. puede elegir por dónde entrar. En cambio, cuando uno sabe que está cortísimo de combustible y que si se le acaba el combustible tiene que caer en el mar, y si cae en el mar casi seguro que no lo salva nadie, uh -huh. entonces... Tiene que pensar que es una bendición tener reabastecimiento. Sí, sí, vuelo. seguro.
0: Es casi una misión más, porque no no debe ser nada sencillo, ¿no?
1: El reabastecimiento en vuelo es muy, muy difícil sí. para un nuevo y facilísimo para un veterano. Claro. O sea, cuando uno ya tiene experiencia, es una pavada. O sea, uno desde que le decían autorizado acople hasta que acoplaba, era entre uno y dos segundos para el veterano. Claro. Y podía estar uno, dos, tres, cuatro minutos. Un... Me acuerdo que el. El primer teniente mayor hizo una película con un, la música del bolero de Rabel Ajá. y un nuevo <risa> tratando de embocarle a la canasta.
2: Sí, y era claro.
1: la música y parecía que estaba bailando alrededor de la canasta <risa> y no embocaba nunca el nuevo, ¿no?
0: Qué bárbaro. La primera misión, Comodoro, la recuerda seguramente. Bueno,
1: mi primera misión... Yo, de acuerdo a la información que nos había dado el Capitán Troitiño de la Armada, sí. nos dijo que prácticamente era imposible que pudiéramos llegar al blanco, imposible que le pudiéramos hundir un barco y que teníamos muchísimas probabilidades de morir. Así que yo dije, bueno, hoy es el día primero de mayo y voy a morir. Eso uh -huh. es lo que yo pensé, hoy es el día de mi muerte, cosa más rara. No es que uno fuera, fuera un kamikaze y fuera a morir, pero uno decía, las probabilidades que tengo son nada, en estoy peleando contra una de las flota más poderosa del mundo, en uh -huh. un avión de la década del 50, al principio de la década del 50, o sea, es,
0: claro.
1: es, es como estar con un cuchillo contra una ametralladora, más sí, o menos, sí, o sea, sí, sí,
0: sí.
1: yo pensé, hoy es el día en que voy a morir. Bueno, ese día yo llegué a la zona del, que me habían asignado y vi un barco que parecía un, en medio de la llovizna, había mal tiempo, uh -huh. no había nada de viento, el mar era un aceite, así había como unas ondas suaves, uh -huh. y había lloviznas por todos lados, entrábamos en la llovina, no tenemos limpias para brisa en el A4B, así que claro. eh, no veíamos nada, después volvíamos a ver, y así de pronto vi algo que parecía un petrolero, tenía el armazón de metal que tienen los petroleros, y lo ataque y resulta que era el buque Formosa argentino. O uh -huh. sea, mi primer blanco fue que le pegamos con dos bombas que no estallaron, y uh -huh. 89 impactos le pegué yo de cañón y no estallaron y no murió nadie por un regalo que me hizo Dios.
0: ¡Qué bárbaro! Claro, la imposibilidad de tener buena visión en la zona de Malvinas es muy no, particular. No, además uno
1: va a 900 kilómetros por hora. O claro. sea, 900 kilómetros por hora más o menos son 14 kilómetros por minuto. Sí, sí. Y 250 metros más o menos, 230 metros por segundo. Sí, sí, o sí. sea, uno dice medio uno y recorre dos cuadras y media.
0: Sí, sí, claro.
1: seguro es muy rápido. Muy Seguro. rápido, ¿no? y no se ve nada, además con la llovina, las banderas... Algunos me decían que no, no saben lo que es el vuelo, me decían... Y no veían la banderita atrás, <risa> que la banderita no se ve. Mía, y menos en un día gris, oscuro, volando muy bajo, con techos muy bajos. y bueno, Nosotros teníamos la nube que prácticamente iba tocando el avión arriba, y, y el mar, y ahí abajo estábamos metidos, ¿no?
0: Es totalmente real el hecho de que volaban a ras del agua, ¿verdad?
1: Cuando íbamos por las islas, íbamos volando bajo, pero no tan bajo, uh -huh. porque eh, eh, había un peligro de choque contra el agua. Claro. Ahora, en el momento del ataque, cuando ya veíamos el blanco y nos empezaban a tirar, en ese momento volábamos muy bajo, tan bajo que era como el, el efecto del viento en la ola nos provocaba como ir volando sobre, con un auto sobre el pedregullo. Qué o sea, bueno. hacían trrr, sí. iba haciendo abajo, iba vibrando el avión por el efecto del viento en las olas. Inclusive la sal del agua se nos pegaba en el paravisa y nos dejaba el paravisa blanco. Tanto es así que un primer teniente que se llama allí con un suboficial mm. hicieron un producto que evitaba que se nos forme la sal, porque si no quedábamos sin visión adelante, claro. hacia adelante y sin mira, porque la mira está adelante. Claro. Entonces no teníamos aparato de puntería, no teníamos cómo apuntar. Yo tiré a la brosua del 25 de mayo sin mira, calculando a traste, como decíamos nosotros, claro. el momento de tirar.
0: ¿Se puede poner en palabras, se puede explicar lo que se siente cuando uno se va acercando, cuando usted se iba acercando a la flota inglesa y venía, pues me imagino, le, claro. tirarían, le tirarían con todo?
1: Sí. Eh, eh, a veces dicen, y es muy común escuchar, decir sí, sí, atacando la flota inglesa. No atacamos la flota inglesa, atacamos sí. algunos barcos. Claro, ¿no es claro, Estaba, sí, sí. El, el lugar donde estaban agrupados, uh -huh. era dentro de la Bahía San Carlos, no del, sí. del Estrecho San Carlos, en la Bahía San Carlos estaba lleno de buques, sí. pero habría, no sé, quince buques, doce buques, no más. Sí. La flota estaba al oeste, lejos del alcance de nuestros aviones. Sí, en las sí. islas había muchos buques dentro de la bahía y otros circulando en los alrededores y en horarios que ellos les convenía. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, las sensaciones, depende de dónde uno ataque, pero siempre es terrible. O sea, el tiempo de exposición dependía de dónde estuvieran. Si estaban en claro. mar abierto, eran dos minutos. O sea, la velocidad que íbamos, sí. más o menos dos minutos, en el cual a uno le están tirando sin parar. Que el sí. agua salta se ven explosiones en el aire, misiles, le tiran con fusiles de mano, le sí, tiran sí. con los cañones del, del buque, les tiran misiles que llegan a 65 kilómetros de distancia y otros que son para aviones y que derriban misiles en el aire. Uh -huh. Todo eso le tiran a uno, por ejemplo, yo tenía un cañón, cañón es una ametralladora pesada, digamos, sí. el cañón de mi avión no funcionaba nunca. La única vez que funcionó fue en el ataque al Formosa, pero no funcionaba porque era aire comprimido y el, el frío hacía que se las juntas se separaran y se escapara el aire. Entonces claro. no funcionó nunca. Sí, sí, tenía bombas, no tenía misiles. Yo no tenía misiles y cañones que no funcionaban. Tenía, una, tenía bombas, nada más. Y ellos me tiraban con todo. Entonces la sensación dependía. Pero yo muchas veces cuando doy una charla les digo, imagínense que un hombre pone una mesa llena de armas a ustedes lo ponen a una distancia de 25 metros, que es el lugar con que se tira con armas cortas, o a 300 metros para armas largas, y le digan, durante tres minutos te voy a estar tirando. Uh -huh. Y esa es la sensación. Estar claro. Dos minutos que a uno le están tirando,
0: con todo. y uno
1: dice, lo que yo pensaba es, en cualquier momento reviento, claro. en cualquier momento reviento, ¿no?
2: Claro.
1: Eh, y que uno veía caer, Yendo conmigo, derribaron a dos. O sea, uh -huh. un día uno y otro día otro, que uno lo ve, viene con él y de pronto no está más. Sí, y sí. Entonces, eso es, es muy duro.
0: Hay una foto tomada desde un buque inglés, precisamente, donde se ven dos aviones de frente y cuenta la historia que uno, momentos previos al ataque, no que uno de esos es el suyo.
1: El avión ese, sí. el de esa foto, que es el mío, está en la escuela de sus oficiales de Córdoba. Está el mismo avión, el Charlie veinte, era un veinticinco de mayo y yo volaba en el Charlie dos veinticinco, uh -huh. ¿no es cierto? Por eso tengo grabada la matrícula, sí. y éramos el Teniente Rinke y yo, atacando uh -huh. a la Grossworth, y atrás nuestro venía el primer Teniente Velasco y el alférez Barrio Nuevo, atacando a la Coventry. Uh -huh. Y la foto la sacó un Teniente Inglés, que se llama Richard Bell Davis, que grabó todo, el, los ataques, el tiro nuestro, el hundimiento de la Coventry y la, la avería de la Brossward, ¿no? Sí, que sí. le pegamos con una bomba, la tiramos corta, hizo patito en el agua, entró en el buque, destruyó el motor, salió hacia arriba, destruyó el helicóptero y no explotó, ¿no? Pero sí la dejó fuera de combate claro. y la tuvieron que llevar a Inglaterra, ¿no? Claro. Eh, esa foto, sacada por este teniente Richard Bell David, él dice, yo no sé por qué, cuando dijeron, Alerta roja, alerta roja, Viene un ataque. Yo en lugar de agarrar un arma, agarré la cámara. Mm. Él toma la foto, venimos de frente, Rinque y yo, y tenemos las bombas puestas. Si ustedes sí. miran, agrandan la imagen, en la, en, digamos, en las fotos claras, y van a ver que están las bombas puestas, o sea que no tiramos todavía. Y este hombre está Tremendo. como un turista tomando fotos en el buque que está por ser atacado, ¿no? Es, es algo ilógico, pero yo creo que Diosito quiso que quedara registrado eso claro. para que aquellos que le interesa a nuestra patria piensen al ver esa foto todo lo que nos están tirando. Claro. Porque ahí se ve el agua danzando danzándose, sí. una explosión que parece un misil porque es una explosión grandísima, mucho más grande que la imagen de nuestros aviones.
2: Uh -huh. Se
1: ven las explosiones del aire, el humo, y atrás nuestro todo el mar cómo está salpicando por todo lo que nos están tirando. Y como nosotros, por amor a ustedes, seguimos adelante.
0: Seguro. ¿Cómo fue ese ataque?
1: Yo realmente tenía sentimientos encontrados como como bien dijo usted, Fernando, sí. tenía mucho miedo, pero también tenía muchas ganas de salir, y más un 25 de mayo. Claro. Yo ese 25 de mayo me levanté y dije, en la casita de Bariloche, que era el lugar, se llamaba así porque era parecida a la, las cabañas de Bariloche, uh -huh. y le habían puesto ese nombre, y entonces en esa casa yo dije, ojalá podamos festejar el 25 de mayo como corresponde. Uh -huh. Después me, me puse todo el equipo, porque uno iba a ya pasaba el día vestido con todo el equipamiento cuando estaba de alerta. Porque estaba de alerta día por medio. Un escuadrón combatía un día, el otro escuadrón al día siguiente, y claro. así se iban turnando, ¿no? Sí. Entonces ese día nos tocaba a nosotros, era el día de nuestro escuadrón, uh -huh. y bueno, me fui, desayuné, y de ahí me fui ya con todo el equipo puesto, que yo lo comparaba con la armadura de un caballero andante que tenía que ir con todo ese peso, era muy pesado todo el equipamiento, y bueno, al combate entré a... era una, digamos, una sala muy larga, pero muy larga, ¿no es cierto? Uh -huh. No sé, 50 metros, 30 metros, capaz yo la veía así por la emoción del momento, pero era muy larga uh -huh. y que tenía eh, puertas de los dos lados. Entonces le decía en el submarino a esa sala que estaba alrededor de la plaza de armas, digamos.
2: Uh -huh.
1: Y era el lugar donde nosotros teníamos nuestro punto de reunión. Ese punto de reunión era un cine, ese cine eh, ahí teníamos la mesa con las cartas de navegación con sí. los cascos y todo el equipamiento entonces cuando llegué al submarino a esa sala uh -huh. larga y yo era capitán había había comodoro vicecomodoro gente mucho con mucho más grado que yo y yo grité atención todos se pararon y yo dije viva la patria y ahí todos contestaron viva la patria no pero mirándome este se volvió loco no bueno llegaba, llegué a la sala y estaba allí cuando llegaron las misiones primero salió todavía de noche, porque llegábamos de noche, amanecía muy tarde, porque era claro. ya estaba llegando el invierno, le pegó el capitán Palaver y no volvió. ¿no? O sea, cayó en combate ese día. Uh -huh. De A4C cayó en combate el capitán García, que era el oficial de operaciones de A4C, y Palaver el oficial de operaciones de A4B. Uh -huh. Entonces, a partir de ese momento, yo quedé como nuevo oficial de operaciones, porque él murió en combate.
2: Claro.
1: Así que, bueno... Llegó el momento de, de despegar Fuimos a los aviones Yo decía cosas en broma Por ejemplo, eh, yo leía mucho a, al indio Patoruzú ¿no? Y entonces y también leía historias Por ejemplo, una excursión a los indios ranqueles sí. de, de Lucio Ben Mansilla, sí. Entonces ahí los indios decían Cortando ucrencia, qué sé yo cuánto Y yo decía lo mismo pensando en los ingleses Pero decía en broma, no, no había un odio hacia ellos ni nada Yo decía mm. cortando ucrencia, ¿no? Bueno, con conclusión despegamos e hicimos el reabastecimiento en vuelo. Cuando yo estaba en el avión, me estaba eh, limpiando el, el parabrisas, el su oficial Escobar,
2: uh -huh.
1: y Escobar me limpió el producto que evitaba que se forme la sal. Sí. Entonces despegué, hice el vuelo, el reabastecimiento, fui a una mediana altura, después descendí al rasante, y cuando llegué al rasante se me formó sal, y quedé sin mira, uh -huh. sin visión hacia adelante, y lo lógico era que me volviera, sí. porque no tenía mira, no tenía cómo apuntar y era el jefe de cuadrilla, pero yo dije, no, me voy a volver y no me volví a seguir y dije, voy a tirar atrás, o sea a cálculo. Uh -huh. Pero como tenía que volar sobre la Gran Malvina hacia el norte, al lado de la isla de Borbón hay una islita que se llama Raza, yo tenía que llegar a esa isla, allí apuntar hacia el norte, y al norte, en mar abierto, estaban las dos fragatas, o sea, era el peor tipo de ataque, o sea, el mar abierto, ¿no? La cuestión es que cuando llegué al rasante veía montañitas por todos lados, había hay sierra de 700, 800 metros, y yo dije, me voy a matar acá, así que me fui al agua, y uh -huh. volando sobre el agua, que el agua es más pareja, fui bordeando por el oeste la isla Gran Malvina, que es la que está del lado del continente. Claro. Así que fui bordeándolo, bordeándolo, y cuando llegué a la isla Rasa puse rumbo norte. Cuando puse rumbo norte, vi lejísimo, estaban como a 25 kilómetros al norte, uh -huh. dos puntitos negros en el horizonte. En la línea del horizonte se veían los dos puntitos. Allí les dije a los tres que venían, venían atrás, les dije, ok, chicas, estoy a la vista. Dije, viva la patria. Después dije, a pleno, es dar toda la potencia. Uh -huh. Y lo último que dije fue a la de atrás. Estaban las dos apuntando hacia el este, una atrás de la otra, y ahí bueno, eso lo fui viendo a medida que me aproximaba, por supuesto. Claro. Ahí empecé a avanzar y ahí inmediatamente empezaron a tirar vi que iban pegando cortos. O sea, se, sí. Yo no estaba en, en donde uh -huh. llegaba la munición esta, uh -huh. así que vi esa pared de fuego hasta que entré dentro de esa pared y ahí ya empezó a estallar todo alrededor mío. Uh -huh. Y ahí, bueno, yo pensaba en mi familia y pensaba en mis hijos, pensaba en mi señora y pensaba en cualquier momento reviendo Iba en gracia de Dios, uh -huh. como volé toda la guerra, ¿eh? habiéndome confesado y sabiendo que si no diera al enemigo y con el alma en gracia, sabía que tenía muchas probabilidades de que ya me esté esperando Diosito con un buen mate amargo. Uh -huh. Y bueno, iba avanzando, de pronto estaba llegando al buque, ya era muy grande, muy grande, era una serie 22 la Brossward, y uh -huh. la otra también era muy grande, que era una serie 42 que era la Coventry, y ahí de pronto sentí un impacto fuerte en mi ala derecha. Seguí el ataque, tiré mi bomba, salté el buque. Saltar el buque es una maniobra muy difícil de explicar porque uno tiene que pasar por arriba sin chocar el buque. Claro. El primer de Filipini en el ataque a la Argonaut el 21 de mayo impactó con su avión, con el tanque de combustible de su avión contra la, una de las antenas del buque y sí. dobló la antena, ¿no? Y luego hay que... Invertir el avión para no tener G negativa, bajar la nariz, enderezar el avión de nuevo y pegarse al agua de vuelta. Mama. Saltamos el buque tratando también de no chocar entre nosotros, porque todos teníamos que pasar antes de que exploten las bombas. claro Si no, las bombas nos derribaban a nosotros. Allí salí, iba alejándome y me empecé a mirar por los espejos. Tiene unos espejos para ver los numerales uh -huh. y para ver enemigos que se puedan aproximar. No lo vi al Teniente Rinque y empecé a decir, «Rinque, me ve, Rinque, me ve». Ahí Rinque me dice, «Estoy atrás suyo». Ahí le dije, «Mira atrás, todavía nos están tirando». no Porque se veía un impacto, pegó muy cerca mío, levantó un chorro de agua impresionante. Y de pronto entraron Velasco y Barrio Nuevo. Cuando entraron, dijo Velasco, dice, «No veo nada yo». O sea, no las veía, las trata. Le dije, «Están punto del punto al norte, vamos, vamos». Ahí Barrio Nuevo le dijo, «Ok, a la izquierda las tenemos». Ahí lo vio Velasco, empezó el ataque, ahí nos dejaron de tirar a nosotros y empezamos a ver todo lo que les tiraban a ellos. De sí. pronto vi salir un misil, rein que gritó el misilazo, el misilazo, un SIDAR impresionante mm. porque se llena de humo <risa> arriba de la fragata y después sale, se fue hacia ellos y después pasó arriba de ellos y se fue hacia el cielo, ¿no? Mm -hmm. Bueno, vimos todo lo que se les tiraban, luego saltaron la fragata ahí barrio nuevo le dijo Dios perfecto señor era una C 42, cuarenta y dos la vi clarito eh y ahí yo grité algún insulto
2: uh
1: -huh. otro también Mariano Velasco otro insulto y, y empezamos a, a gritar viva la patria prendan gringos de M y demás y bueno y nos fuimos alejando era una doble satisfacción porque volvíamos vivos <ríe> que a veces no volvíamos todos claro. Y volvimos vivos y habíamos cumplido la misión, con un poco de pena por los que estaban en las fragatas. Y bueno, cuando estábamos llegando, Rinke me dice, señor hoy 25 de mayo, hagamos un pasaje aéreo desfilando». Y yo dije, «Usted está loco, Rinke, no me bajaron la inglés y si quiere que nos bajen lo nuestro». Y agarré y dije, «Aterrizaje todo el mundo». Y ahí acabó la misión.
0: ¿Y con el avión herido?
1: Sí, sí, tenía una esquirla grande en el lado derecha inclusive me mandaron el está todo esto está grabado porque gran parte de la guerra aérea está grabada uh -huh. las voces están grabadas no sí. porque dos hombres el mayor Medina y el mayor Torres uh -huh. empezaron a grabar desde un retrans avión retransmisor y empezaron a grabar mucho a partir del 21 de mayo ¿no? uh -huh. entonces hay mucho que está grabado de todo esto claro y entonces ahí está todo lo que yo le digo. Cuando yo digo, viva la patria, el viva la patria está. Cuando yo digo, ok, chica, estoy a la vista, el ok, chica, está grabado. No es algo cuando digo, viva la patria, canejo, aprendan gringo de mierda, está grabado.
2: Claro, sí, todo sí, está sí, grabado
1: sí. Esa parte. Y ahí también está grabado cuando dicen, le traemos un reabastecedor. Sí, le digo yo, y ahí se viene el Hércules sin armamento y a mitad de velocidad que un Harrier yeah. a buscarme, ¿no?
0: Tremendo. Esa fue una de las misiones, pero hubo más, Comodoro. Sí, sí hubo más. ¿Cuántas fueron en total las que usted participó allí en Malvinas?
1: Bueno, yo participé el primero de mayo, después sí. el 21 de mayo participé con otras escuadrillas, siempre aclaro eso, porque no es que uno hundió, no, no, siempre hunde un equipo. Y no importa quién pegó la bomba, inclusive a veces a alguno no le salía la bomba, pero él también la hundió, porque claro. iban uno apoyando al otro. Es como un equipo rugby, el que hace el trade es uno, pero el que gana el partido <ríe> es el equipo. Seguro. Entonces eh, participé junto con otros del hundimiento de la Arden uh -huh. el 21 de mayo. Participé con tres aviones más del hundimiento del la Antelope, iba con Rinke, Guadagnini, Gómez y yo, y en ese ataque muere Guadagnini en el ataque a la Antelope hay libros que dicen sí, porque Carvalho lo habría atacado ahí y, pero digamos que ese hombre que iba conmigo quedó estrellado contra la fragata, no así que no cabe duda que era mi cuadrilla. seguro y allí muere un gran hombre y un gran piloto, un gran padre y un gran esposo que se llamaba Luciano Guadagnini uh -huh. después participé del ataque de la Coventry el 25 de mayo el 27 de mayo atacamos con Mariano Velasco, José. Rinque y yo, dentro de Bahía San Carlos, ataques a tierra, el 8 de junio participé en la primera parte de la misión, acá voy a contar una pequeña anécdota que es, tiene algo de gracia, no porque ahí no era nada gracioso, pero la cuestión es que me llega una foto, nos llegaban muchas cartas, y Ajá. muchas cosas, porque hay gente que habla de lo que no llegó, pero sí. nadie habla de lo que llegó. Sí. Entonces la gente queda con una idea, no, que se vendieron los chocolates, que... pero no queda con la idea de lo que llegó. Mm. Yo me acuerdo un día que salía muerto de miedo en una misión y se acerca el primer cliente autiero y me dice, tome señor. Y me dio un corazoncito hecho en cartulina mm. que nunca supe quién lo mandó. Y ese corazoncito decía, adelante con fe y esperanza. Me encantaría alguna vez saber claro. quién mandó ese corazoncito porque me dio tantas pilas, tantas ganas. No, adelante con Facebook, que te lo tengo todavía, por supuesto.
2: Uh -huh.
1: Y otro día me llega una carta de un chico de unos 10, 12 años, que se llamaba Juan José Alarcón y uh -huh. que era de Salta. Uh
2: -huh.
1: Esta carta traía una foto de él vestido con ropa de karateka o yudoca, uh -huh. y que decía: Quiero que esta carta llegue, a, que esta foto llegue al combate. Así que justo estaba saliendo una misión. Le doy un piloto, le digo, mire, lleve ¿sí esta foto que este chico quiere que llegue al combate. Al rato vuelve el piloto. Digo, ¿Qué le pasó? Se me rompió el avión, pero no puede ser. Bueno, otro día, le tocaba a mi escuadrón combatir, se lo doy a otro. Al rato aparece, no, señor, se me rompió el avión. Y así que a cada uno que se daba, no llegaba blanco. Y no llegaba blanco. Y yo, en toda la guerra, no me había vuelto nunca. O sea, uh -huh. cada vez que me habían mandado, había salido y había llegado el blanco. Sí. Entonces, digo, así que está foto no quiere ir al combate, la voy a llevar yo. Salí, llegué al avión, y cuando llego al avión estaba perdiendo oxígeno, viene el suboficial camar y me dice, señor, usted no puede pegar así. No, no debo, pero poder puedo. Mm. Me fui igual, me fui perdiendo oxígeno, lo cual era una inconsciencia. Luego llego al reabastecimiento, y cuando llego al reabastecimiento, veo que se vuelve el otro jefe de cuadrilla porque tiene problemas con los reabastecimientos. Uh -huh. Íbamos dos escuadrillas. Entonces, cuando llego a reabastecer yo, tampoco pude reabastecer. Y ahí le dije al primer teniente cachón que se hiciera cargo de las dos escuadrillas, de los que quedaba de la mía y uh -huh. lo que quedaba de la del otro. Y él no era jefe de escuadrilla, o sea, no tenía experiencia. Claro. Y, y entonces por eso le dije, llévelos a la gloria. como una Pensé algo, uno no piensa en combate, no pero, uh -huh. pero quise darle ánimo porque dije, este hombre no es jefe de escuadrilla, se es que tiene que hacer cargo de escuadrilla. Y él dirigió el ataque del día más negro de la flota. Uh -huh. Él hundió con la escuadrilla mía de Sir Galahad sí. y los otros dos, que eran Cachón, Carmona y Rinque, hundieron Sir Galahad y Tamarito Galvez y Gómez hundieron, destruyeron el Sir Tristan, ¿no es cierto? Claro. El Día Más Negro de la Flota. Entonces, ahí me tuve que volver por primera vez y la foto de Juan José Alarcón nunca llegó al blanco. Después participé en otra misión en la cual hubo problemas porque se le prendió la luz de Fuga a Rinque y demás y se volvieron todos. Me quise ir a Blanco solo, pero mi jefe de escuadrón no me autorizó. Teníamos como Blanco una fragata que estaba dentro de la Bahía de San Carlos y entonces hice un vuelo de reconocimiento dentro de la zona de exclusión buscando al submarino, buscaba a ver si podía encontrarlo uh -huh. para tirarle y bueno, conclusión, ahí acabó mi historia.
0: Esa fue la última misión entonces antes de... de Esa fue de la última autoinfo. misión, el
1: día 11 de... El 14 fue la remisión, el, uh -huh. el, el 11 fue el, la última misión.
0: ¿Y qué pasó por la mente de un oficial de la Fuerza Aérea con tantas misiones cumplidas y con tanto aportado para esta parte de la historia cuando se entera de, del alto del fuego, cuando llega el momento de la rendición?
1: Bueno, cuando muere Palaver, yo reuní el día 25 de mayo, mm. que era el oficial de operaciones, yo quedé a cargo, sí. de, digamos, como mano derecha del jefe de Escuadrón, mm. que era el vicecomodoro Cini, que era un tipo extraordinario, valiente y... Muy cuerdo y su sabiduría salvó muchas vidas. Entonces, él, digamos, cuando me hice cargo, ya me reuní a todo el escuadrón y le dije: Una cosa es segura, es que voy a estar con tu, ustedes hasta que esto termine, para bien o para mal. Y lo segundo, no permito que nadie, por ninguna razón, diga nada que baje la moral. Está terminantemente prohibido decir algo que baje la moral. No vamos a escuchar informativo, no, nada que, que vaya a bajarnos la moral, Nosotros vamos a combatir hasta el último minuto, hasta la última orden. Pero empecé a extrañar y extrañar y extrañar. Y todos los pilotos, cuando había que llevar aviones arreglar o algo, había, venía algún avión así, se les permitía ir a ver a su familia un día y volver. Uh -huh. Y entonces dicen, el día 14 de junio a la mañana, el día anterior dicen, mañana hay un avión que hay que repararlo porque está dañado. Entonces, hay que llevarlo a Río Cuarto. Y ahí yo dije, bueno, lo llevo yo. Uh -huh. Y ahí no cumplí mi palabra. Lo que le había dicho a mi gente no lo cumplí, y sí lo cumplí. Porque mientras estaba Filipini preparando un despegue para ir al combate, uh -huh. cuando yo me fui al avión, y despegué sin saber que había cumplido, sin querer, mi palabra. Porque cuando despegué, pongo Radio Colonia... Uh -huh. Y ahí había un hombre que hablaba con una voz muy especial y dice, informe Radio sí. Colonia, me acuerdo que hablaba así, que dice, estaría ocurriendo la rendición. Uh -huh. Y yo dije, no puede ser, esto es sensacionalismo, cambié de radio, se estaría tratando la rendición, y ahí fue un momento terriblemente triste, pero terriblemente, si no hubiera sido porque tenía una esposa y tres hijos, desearía haber muerto antes que volver sin haber recuperado las, las islas. Uh -huh. Y, y lo, lo más terrible es ver una vez más que triunfa el poder, la fuerza, la soberbia y la injusticia por encima de todo. Entonces ver que otra vez más estamos, digamos, el poder de Inglaterra, Inglaterra invadió 90 territorios del mundo para chuparle la sangre, sí, como sí. un vampiro y viven como reyes y se dan la gran vida, gracias a lo que hacen, no el pueblo, sino a sus políticos, uh -huh. que son ladrones del mundo. le roban sus joyas, sus obras de arte, sus monias en Egipto, todo. Uh -huh. Sus museos están llenos de la rapiñería que tienen en el mundo. Y están séptimos en el en cuanto a credibilidad y honorabilidad y valores, y hablan de honor, valor y todo. Y nosotros estamos en el puesto 97. Todo uh -huh. eso... Me destruyó, me sentí terriblemente mal. ¿No es cierto? Seguro. Y bueno, fue un momento durísimo, durísimo. Y sigue existiendo, y sigue. Y hay argentinos que que por ahí dicen, sí, pero ¿por qué le pusimos puerto argentino a puerto tal Y cosas así que uno dice, pero ¿cómo puede ser? Mm. ¿Cómo puede ser? ¿No? Entonces me hizo mucho mal.
0: ¿Cómo fue el regreso a casa, Comodoro?
1: Bueno, resulta que un día yo estaba allá eh, en plena guerra, Uh -huh. y estaba con el primer cliente Autiero, Autiero y Niboli, Niboli murió en combate, eran dos íntimos amigos y dos tipos muy sabios uh -huh. que siempre decían cosas que me dejaban pensando, ¿no? Me acuerdo una vez que, digo, viene este hombre de jefe de brigada que es muy exigente, le digo a Autiero, vamos a tener que trabajar como locos, no señor, me dice, va a tener que trabajar menos, ¿por qué dice eso? porque cuando viene alguien exigente trabajan los vagos, entonces los que siempre trabajan, trabajan menos. Claro. Me quedé pensando? Y ahí le digo, usted sabe, Vicente se llama, ¿no? Usted sabe, Vicente, que yo creo que de nosotros no va a volver nadie, que vamos a morir todos en combate. Y él me dijo, sí vamos a volver. ¿Y por qué estás tan seguro? Porque somos más pilotos que aviones, me dijo. Uh -huh. Y ahí yo me quedé pensando
2: claro. Y bueno,
1: efectivamente Cuando terminó todo Bueno, yo llegué y me quise volver enseguida No me autorizaban ¿Se acuerda que fui a, a en un avión? Sí, sí Y ahí nomás le dije a que Si usted no me deja ir, me voy Me escapo y me voy Y me autorizaron, volví Y ahí me reuní con la gente, ¿no? Y con mi jefe de escuadrón uh -huh. Y bueno, luego llegó el momento de volver Un 27 de junio eh, uh -huh. O sea, bastante después que terminó todo sí. Y allí... Yo era el oficial de operaciones e hice la vuelta. Nosotros nos gustaba cuando volvíamos de siempre de algún despliegue, de algún entrenamiento, uh -huh. reunirnos todos en escuadrillón, o sea, todos los aviones juntos y pasar arriba de la casa de los departamentos donde vivíamos dentro de la quinta brigada. Uh -huh. y después iban todas las mujeres a esperarnos con nuestros hijos a la pista. Y yo soñé siempre con recuperar las islas para siempre y que volvíamos en escuadrillón y pasábamos y nuestras mujeres nos iban a esperar. Uh -huh. Pero cuando llegó el momento de hacer el plan de vuelo, había más pilotos que aviones.
2: Uh -huh.
1: Y el jefe es el último que se debe ir. Así que hice todo el, el plan de vuelo y se fueron todos. Y el último que quedó fui yo. O sea que uh -huh. era la noche, eran las 2 de la mañana del día ya 28 de junio, sí. cuando llegó un Hércules, tripulado por el Cano Borcher, el Capitán Perroto y el Mayor Maldonado, a buscar los, las últimas cosas que, lle, que quedaban para llevarse con, y también uh -huh. con muchos suboficiales, y que había para llevarnos a Villa Mercedes. Uh -huh. subí al avión, el mayor Maldonado había, había escrito en el radar meteorológico, en colores, decía, bienvenido a bordo, Capitán Carvalho, ¿no? Uh -huh. Una cosa inolvidable. Después, eh, bueno, Perroto es compañero mío, es un amigo mío y es como un hermano mío. ¿no? Uh -huh. Lo quiero con todo el alma, es un piloto de transporte con muchísimas misiones en Malvinas con un avión que iba a mitad de, de velocidad que los Harriers y que no tenía ningún armamento. Tremendo. Eh, lo quiero como un hermano, él era el, el segundo piloto. Eh, después que despegó el avión, el estaba voltero me dice, ¿querés volar, Pablo? Bueno, digo, uh -huh. así que me puse al comando y no lo dejé más hasta la hora del aterrizaje. Me fui volando el Hércules que es muy maniobrable para ser tan grandote,
2: uh -huh.
1: y me fui volándolo hasta Villa Mercedes, ¿no? Hasta Villa Reynolds. Llegué, eran las 5 de la mañana, 4 de la mañana, no me acuerdo qué era, era uh -huh. la madrugada, eh, había un jeep, no había nadie, nadie, nadie en la pista, en el jeep, bueno, me abracé con el oficial de turno, me llegó hasta mi casa, en la Fuerza Aérea no hay llave, no hay llave porque nadie roba nada, nunca nada, o claro. sea que... Abrí la puerta, desperté a mi señora, desperté a mis tres hijos, nos fuimos a, al living uh -huh. y nos abrazamos todos.
0: ¿Y la posguerra cómo fue para usted? ¿Qué, la si...
1: posguerra, yo recuerdo una cosa que pasaba durante la guerra. Sí. Y es que yo, yo dije, mi querida Fuerza Aérea no va a dejar sola a mi mujer ni a mis hijos. Uh -huh. Sé que los va a proteger. ¿Cómo pasó con los que quedaron? Entonces, yo decía, yo no voy a volver. Yo estaba seguro que no iba a volver, sabía, Decía, no puede ser, me han pegado tres veces, en una vez en seis lugares, han derribado dos hombres que llegaron conmigo, yo voy a caer. Entonces nos pagaban un viático, y con ese viático, ese viático era más o menos, supongamos que sean 50 pesos por día ahora hora, se fue juntando, 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 yo no tenía televisor color, así que pasó el capitán Canova en un vuelo hacia el Suaya, y le dije, señor, le pedí al jefe de contaduría que me adelante un poco el sueldo, y con todo eso dije, señor, cómpreme un, un televisor color de, de 14 pulgadas y lléveselo a mi señora para que cuando vean televisión en color me recuerden. que yo mm. pensaba que iba a morir, pero no morí. Y yo dije, ¿por qué no morí? Y no morí porque Dios quiso que escriba. Y Dios quiso que siga peleando por otros medios para que no se olviden. Entonces cuando yo volví, me hice el compromiso que nadie olvide que allí quedaron 649 muertos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad sí. y 55 hombres de la Fuerza Aérea Argentina. Y por lo tanto, empecé desde ya a escribirle una carta al personal de la Fuerza Aérea, de oficiales, suboficiales y soldados, hace 37 años que le llega una carta mía que dice, yo no me olvidé. Uh -huh que ustedes dejaron allí a su ser querido. Y hace 37 años que escribo 55 cartas, uh -huh. y a todo le llega, a todo le llega, y me llegan sus respuestas hermosas, ¿no? Y también escribí los libros, lo que gané lo doné todo uh -huh. a las viudas, y lo, después las esposas oficiales me dijeron, que se los diga a los soldados y, y su oficial. Después, por supuesto, el libro se empieza a vender, después ya se vende muy poquito y ya no, no llega más dinero, pero uh -huh. queda para que otros puedan seguir escribiendo y demás. Por ejemplo, un soldado que necesita escribir tiene el apoyo, por ejemplo, de Ediciones Argentinidad con Juan de Sousa, uh -huh. que le permite a algunos que puedan escribir en base a aquellos que no lo cobran. Recibí cartas hermosísimas, por ejemplo, una de la señora de Maldonado, la madre de Maldonado que murió en Malvinas uh -huh. el día primero de mayo. En una tarde que de Harrier, y esta señora me decía, mi esposo lo operaron de las caderas, quedó muy mal, tuve que gastar plata y demás, me quedé sin plata y no tenía ni qué comer. Y entonces dice, ¿qué hago? Lo único que me queda es ponerme a rezar. Y me puse a rezar y cuando estaba rezando, sonó el timbre y cuando salí era el cartero con un cheque suyo. Y usted fue las manos de Dios. Entonces, todo eso... y, y me dije, voy a escribir, ya publiqué seis libros, uh -huh. de los seis libros, como dije, nunca cobré nada, y si sí, ahí hablo de todas las cosas que hacen a un pueblo grande. El amor a Dios por sobre todas las cosas, el amor a la patria, el amor a la familia, el amor a los amigos, el amor a la palabra, saber que hay que tener palabra, el no dejarse estafar por los traidores uh -huh. que ponen ideas contrarias al sentir argentino, en la mente de todos, mm. el montón de aquellos que forman la historia y hacen aparecer algo maravilloso y una gesta como algo triste y doloroso. Me acuerdo de Napoleón Bonaparte que iba recorriendo el campo de batalla y vio un soldado muerto envuelto en la bandera y dijo, qué hermosa muerte. Y la verdad es que mi muerte hubiera sido hermosa si hubiera sido allá y no hubiera sido casado ni hubiera tenido eh. hijos.
0: Seguramente. Un relato realmente con mucho valor testimonial, que era lo que pretendíamos, sabíamos de su visión de, del conflicto y, y de la forma de, de expresarse en cada uno de los recuerdos, por eso buscamos durante tanto tiempo esta entrevista que afortunadamente hemos podido concretar hoy. ¿Visitó las Islas Comodoro? ¿Puso pie en Malvinas en algún momento?
1: No, porque en ese momento despegábamos del continente y sí. después por ejemplo, me dijeron, tenemos previsto un viaje suyo con un in combatiente inglés, queremos que se reúnan allá, se den un abrazo, lo, cual, lo que haría con todo gusto, porque mm -hmm. eh, para mis libros escribieron cuatro ingleses sí. que combatieron, uno estaba en un buque que hundí, otro estaba en uno que arredí, y otro estaba en tierra y lo enterré vivo, y ellos escriben para mis libros, y lo hacen con todo gusto y son mis amigos, pero me dijeron, bueno, lo que sí tiene que sacar pasaporte, y yo dije, yo no voy a mi patria con pasaporte. Eso es mi posición, no quiero, no juzgo a nadie, porque alguno sí, por sí. ahí va y diga, uh, Carvalho dijo tal cosa, no, es mi posición, yo no entro a mi patria con pasaporte, Seguro. lo que tendría que entrar con pasaporte son ellos, uh -huh. porque el robar un territorio de otro país no da derecho a reclamos, ni derecho a, a soberanía, ni derecho a que se, a, que, a la, cómo que se llama esto, de los pueblos que la autodeterminación. Que tanto eso. La auto... la... Exacto sí. la, determin... la autodeterminación y todo eso Corresponde a un pueblo autóctono, no a un pueblo uh -huh. ladrón uh -huh.
0: Seguro Recibió la cruz al heroico Valor en combate
1: Así es, junto con otros que De las tres fuerzas armadas uh -huh. Que son mis amigos Algunos, por ejemplo, Gómez Centurión Es gran amigo uh -huh. Un gran amigo El moncho Ortiz Que es un enfermero nuestro Que ya murió uh -huh. y que también recibió la Cruz, el heroico Valor en Combate, el social Miranda, Ureta, eh, la turquita Isaac, tantos otros, ¿no? Uh -huh. Owen Cripa también, sí, otro claro. gran amigo.
0: Claro. ¿Cuánto tiene de importancia el rol del personal en tierra para ustedes, los que despegaban desde las bases continentales?
1: <risa> bueno, existen cosas muy tristes, y una cosa muy triste que no se considere veterano, al suficial que estaba en tierra. Primero, había probabilidad de ataques a tierra, tan es así que Christian O'Brien, piloto de Hércules, y que participó de la misión en la cual iban a atacar Río Grande, Río Gallegos, para matar a los pilotos y destruir los aviones en tierra, como hicieron en la isla de Borbón, que destruyeron los aviones en tierra, él me dijo, fue a dar una charla a la escuela de aviación, uh -huh. y allí nos sentamos a tomar un desayuno antes que hablar con los cadetes, y estaban los cadetes de cuarto año mirando, y, y entonces vinieron, y le digo, ¿te molestas? Y le digo a los cadetes que se acerquen, no, no, no. Se vinieron todos, empezaron a hacerle preguntas, fue charlando, y después dijo, ¿te arrepentiste algo? Y él dijo, sí, me arrepiento de haber participado de la misión en la cual íbamos a atacar, porque no creo que fuera algo que que me pudiera sentir orgulloso, algo así. Entonces... Había peligro de ataque a las bases, eh, me acuerdo que hubo alertas rojas, me acuerdo que eh, un día casi me mato, pero es una larga historia, porque había alerta roja cuando llegué, me acuerdo otra vez que estábamos, eh, estuvimos bajo alerta roja y que una chica, venía un auto el, dentro de la brigada y de pronto eh, la chica venía mirando hacia arriba porque se veía venir una estela y de pronto el auto frenó y la chica chocó contra el auto, me acuerdo, que era una moza de la que trabajaban ahí en el casino. sí. Entonces, el mayor Dubur, que era el jefe del otro el segundo escuadrón, le digo, señor, estamos en alerta roja, ¿qué hacemos? Y él me dijo, vamos a almorzar. Nos fuimos mm. a almorzar. Ahí, cosa de, que después uno dice, soy tarado, ¿yo qué hago? Pero nos pusimos a almorzar tranquilamente ahí en medio de la, de la alerta roja. Mm. Pero la cuestión es que a la gente, por ejemplo, hubo gente de la política que viajó sí. a las islas durante abril que no había ningún peligro. Y los que entraron dentro de la zona de exclusión, son considerados veteranos, o sea que esa gente que fue a pasear o a conocer, los pilotos, por ejemplo, que sí se lo merecen, los pilotos de Aerolíneas Argentinas, Austral y uh -huh. todo, que hacían viajes en abril, y que no tenían ningún peligro porque no había combate, tienen su merecido reconocimiento de veteranos, que lo son, y el oficial, Por ejemplo, el día que yo fui alcanzado en seis lugares diferentes del avión... Sí el avión estaba hecho pedazo, tenía reventado una goma, un agujero grandote, todo, y dije, me voy a sacar una foto, pero dije, no, está muy oscuro, me voy a sacar la foto mañana. Hacía un frío terrible, un viento, un frío, al otro día voy a la mañana, digo, el avión, no, ya está arreglado. Y tenía un parche, me acuerdo que me mandaron una foto de los oficiales señalando el parche del agujero. Y entonces, esos hombres que con las manos partida de frío en sí. la noche eh, que estaban ahí bajo peligro también de ser atacados y demás uh -huh. no son veteranos, pero es una cosa inconcebible uh -huh. ¿no es cierto? o sea, eh, por eso esa gente, los armeros los operadores de torres todos ellos merecen mi más tremendo respeto y cariño
0: sí, los seguro.
1: Artilleros,
0: seguro mensaje de un oyente, si estoy escuchando la entrevista al Comodoro qué memoria, por Dios, felicitaciones
1: eso no se olvida <risa> Eso no se olvida. Cuando uno está al borde de la muerte, no se olvida. Seguro. Me acuerdo que en la guerra, un tiempito antes, fui a la casa de mi hermana y mi hermana había cambiado el teléfono. Y fui al teléfono, a esos teléfonos fijos, ¿no? Uh -huh. Y vi el, leí el número y me fui. Y cuando estaba en la guerra, tuve muchas ganas de hablar a mi hermana y IPF nos había puesto una línea para que pudiéramos hablar. Y lo había visto, una, lo miré una vez. Y de pronto me apareció en la cabeza el número. Llamé dije, será este. Llamé y era ese. O sea, las cosas que pasan en el cerebro de una persona cuando está al límite, de, digamos, del estrés, ¿no?
0: Seguramente. Llegan saludos de Higinio Martínez, que es un veterano, soldado clase 63, compañía de defensa, primera brigada aérea del Palomar. Está escuchando en Misiones, lugar de donde se él en Candelaria Misiones. Nos está escuchando y también llega con Un abrazo,
1: un abrazo, Higinio. Un gran abrazo.
0: Y de parte nuestra un agradecimiento enorme, por este rato ha sido, no sé, vamos ya casi cerca de la hora de charla y, y seguiría por el tiempo que sea necesario, porque como le decía, hacía tiempo ya que andábamos siguiéndole el rastro para poder comunicarnos con usted y, y agradecerle muchísimo, muchísimo por su generosidad extrema y dejarle el micrófono gritado para lo que quiera decir, un mensaje para la audiencia, lo que quiera expresarse en el final de la nota, Comodoro.
1: ¿Cómo la no? ¿Cómo no? Lo que quiero expresarles es, 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 primero que nada, no olviden que para que un país crezca tiene que haber amor a Dios, a la patria, a la familia, a los amigos, a las tradiciones, a la bandera, al himno. Y lo segundo, y muy importante, yo soy un viejo de 72 años. El futuro, y le quiero hablar a los jóvenes, a los jóvenes, a ellos, el futuro que se está construyendo es de ustedes. Entonces, ustedes jóvenes recuerden esto, que nunca les hagan sentir vergüenza por lo que tienen que sentir orgullo, que nunca les impongan nada que vaya contra el sentir nacional, la esencia nacional, contra el ser nacional. Recuerden que San Martín y Bolívar murieron por dar a los pueblos la libertad, no la esclavitud. San Martín y Bolívar para eso lucharon, para eso liberaron pueblos para darle la libertad. Y San Martín lo dijo varias veces, y sí, Bolívar bueno. también. Entonces, recuerden eso, que no les vendan un buzón. En la época que yo era jovencito, había buzones. Cuando yo era chico, había sí. buzones en la esquina donde uno tiraba las cartas que eran rojos. Sí, y había sí. gente que venía, sí, teniendo este buzón, sabía el negocio, porque cada uno que venía, y le vendían el buzón. Bueno, que no les vendan un buzón. Y recuerden, vivan de manera tal que cuando mueran, cuando estén en la agonía de la muerte, puedan decir como San Pablo, he luchado la buena batalla.
0: Más saludos para el comodoro Pablo Carballo desde Rancho, se comunica Rubén con un mensaje de texto, María del Carmen dice todo nuestro respeto y admiración ante semejante testimonio de valor. Y un gracias. gran
1: abrazo para ella y para Gra todos los de Rancho.
0: Gracias, gracias.
1: Eh... Y la... Gracias a ustedes. ustedes. Ustedes son combatientes, ustedes con su radio, son combatientes. O sea, ustedes están defendiendo aquello que les digo que hay que defender.
0: Muchísimas gracias, Comodoro Pablo Carballo. Gracias, dis discúlpeme por esta.
1: Esa emoción es un regalo.
0: Comodoro Pablo Carballo, veterano de guerra de Malvinas, retirado ya de la Fuerza Aérea, un fuerte abrazo y, y gracias por existir.
1: Que Dios los bendiga a vos, Fernando, y a todos los oyentes y a todos los argentinos.